0: Servicios informativos en CLN Activa Radio, con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 12 de enero y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Estabilidad hospitalaria entre los ingresados por COVID-19 en Castilla-La Mancha. Van a destinar algo más de 17 millones de euros a apoyar el inicio... ...y la consolidación de la actividad de personas trabajadoras autónomas. Y en Ciudad Real se va a llevar a cabo el primer concurso de fotografía Aldea Ciruela. Tras ese concurso hay una exposición en la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real. Estos son los titulares... Comenzamos nuestro informativo.
0: Noticias destacadas de la región
1: estabilidad hospitalaria entre los ingresados por COVID-19 en Castilla-La Mancha. En las últimas 24 horas y según los datos de Sanidad se han registrado 5.854 nuevos casos por infección de coronavirus. Por provincias, Toledo registra 2.422 casos, Ciudad Real 1.219, Albacete 1.137, Guadalajara 635 y Cuenca 441. El número de hospitalizados en cama convencional es 518 y en UCI hay 52 personas. En las últimas 24 horas se han registrado ...seis fallecidos, concretamente tres en la provincia de Toledo, dos personas en Guadalajara y una persona más en Albacete.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Casi 54 millones de euros son los que se van a invertir en prevención de incendios forestales en este 2022. Un 7,7% más que en el ejercicio anterior. Así lo avanzaba José Luis Escudero, consejero de Desarrollo Sostenible.
2: Uno de ellos es el encargo del contrato de prevención contra los incendios forestales que acabamos de hacer como Gobierno regional al respecto de los trabajos relativos a este año 2022. En concreto, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha vamos a invertir 53,7 millones de euros en nuestro contrato de prevención en materia de incendios forestales para este año 2022. Este encargo lo vamos a materializar a través de nuestra empresa pública, Geacam, en lo que es, desde expuesto, otra señal inequívoca de la apuesta y del compromiso de nuestro presidente, de Emiliano García Page, con la empresa pública Geacan, que otros denostaron y que otros quisieron eliminar. Nosotros, sin embargo, año tras año consolidamos el empleo, consolidamos también la empresa pública Geacan.
1: Hablamos de más inversiones, en este caso de algo más de 17 millones de euros que se van a destinar para el inicio y la consolidación de la actividad de personas trabajadoras autónomas. Así lo avanzaba Eduardo del Valle, director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social.
3: Importante también trasladar que es un gran esfuerzo presupuestario el que se va a hacer. Estamos hablando de una convocatoria que tiene un presupuesto de 17,1 millones de euros. Es... Más del 50% de la convocatoria del año anterior, es decir, estamos hablando de duplicar el esfuerzo presupuestario que se, que se realizó el año anterior. Es importante trasladaros que eso va a suponer llegar a 6.000 ayudas. No solo ayudas de inicio de actividad, sino también de consolidación. Ayudas no solo de 3.000 euros, sino hasta 6.200 las que podrán acceder. Duplicamos el presupuesto hasta los 17 millones de euros, que es la cifra más alta de la historia de las convocatorias para el emprendimiento de, en esta comunidad autónoma. Se contribuye al reto demográfico y a la lucha contra el reto demográfico y e intentamos facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital y eh, garantizamos un apoyo permanente a los proyectos de emprendimiento para evitar el fracaso empresarial, que es otro de los retos importantes que tendremos en, en el futuro. Dos novedades más que también que os quiero trasladar. Se trata también de una convocatoria que pretende eh, eh, facilitar la transformación productiva de estos proyectos de emprendimiento, de estos autónomos, hacia el desarrollo de una economía verde y digital. Y, por tanto, todos los beneficiarios de la ayuda van a tener formación. Formación también en todo lo que tiene que ver con economía verde, con transformación digital para intentar que eh, estos proyectos de emprendimiento... ...sean más competitivos y respondan a los retos de la digitalización... ...y de eh, la economía verde en la que todos estamos inmersos. Y una novedad también importante, esta es ayuda es económica... ...pero también tiene, digamos, una ayuda en especie... ...que es que eh, todos estos que reciban la ayuda económica... ...tendrán el apoyo de la Red de Asesoramiento a Emprendedores de Castilla-La Mancha.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Abrimos página de política y lo hacemos con las declaraciones de Lola Merino. Desde las filas del Partido Popular en Castilla-La Mancha exigen al presidente regional Emiliano García Paje que se una a la petición del Partido Popular para reclamar el cese de Garzón por sus ataques a la ganadería.
4: No se puede permitir en Castilla-La Mancha, bajo ningún concepto, tener a un ministro de consumo que dice que exportamos carne de mala calidad de animales maltratados. Por eso. Y con la responsabilidad que tenemos al frente de Castilla-La Mancha, desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, vamos a pedir en el Pleno de este jueves la unanimidad para pedir desde Castilla-La Mancha la dimisión y el cese del ministro de Consumo de España, el señor Alberto Garzón. Y el jueves en el Pleno vamos a ver si, page, si Emiliano García paje en defensa de Castilla-La Mancha, en defensa de los ganaderos y en defensa de la economía de esta región, vamos a ver lo que vota. Si defiende a Garzón o si defiende a los ganaderos de Castilla-La Mancha y defiende a la economía de esta región.
1: Y por otro lado, Carmen Picazo, líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, habla sobre la ocupación y advierte que es un ataque frontal a la propiedad privada, a la seguridad, a la convivencia y, por lo tanto, a la libertad.
5: Y Queremos denunciar la inactividad del gobierno de García Paje, que no ha hecho absolutamente nada, que solo ha enviado esa ley a su jefe, al señor Sánchez para que hiciera algo tan previsible como es no hacer absolutamente nada. Y los liberales, si tenemos algo claro, es que hay que actuar y actuar ya contra la ocupación ilegal. Contra este atentado, insisto, contra la libertad, la convivencia, la seguridad y la propiedad privada. Sin seguridad no hay libertad. Y la propiedad privada es un derecho de los ciudadanos, un derecho que debe ser garantizado por los poderes públicos y también por el Estado. Y esto nos está nos está cumpliendo. Y también tenemos que saber quiénes son los actores de la ocupación ilegal. No estamos hablando de personas multimillonarias ni de empresas especuladoras, estamos hablando de personas trabajadoras que han trabajado durante mucho tiempo para comprar sus viviendas y que ven cómo unos sinvergüenzas de repente se la usurpan y se la quitan.
1: Y ahora es el momento de repasar algunas noticias, pero en clave breve. Eh, se destinan 60.000 euros en ayudas para corresponsalías juveniles de 12 municipios de la región. Los consistorios beneficiados son los de Tarazona de la Mancha, Yigni y La Roda, en la provincia de Albacete, Alcázar de San Juan, Manzanares y Campo de criptana en Ciudad Real, Alovera, en la provincia de Guadalajara y Vargas Santa Cruz de la Zarza, Madridejos, de Numancia de la Sagra y fuensalida en la provincia de Toledo. Los corresponsales juveniles son jóvenes que desde el Instituto colaboran con el Servicio de Información Juvenil, dando a conocer información de interés para los adolescentes de la localidad. Y por otro lado, Castilla-La Mancha va a mejorar el plan de seguros agrarios, que va a aumentar su presupuesto en 2022 en un 25% respecto al pasado año. Desde la Consejería dicen que hay compromiso desde el Gobierno regional para que en este año se realicen una serie de mejoras para atraer a los productores a la, a la contratación de esa herramienta necesaria para garantizar la renta de las explotaciones. Entre ellas se prevé el incremento de las ayudas al seguro del olivar o la subvención de los seguros complementarios en el mismo porcentaje que el seguro principal.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
1: Repasada la actualidad de la región, nos vamos ahora a ver qué es lo que ocurre a nivel provincial.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: Se destina a algo más de 2 millones de euros para actuaciones de mejora y proyectos de eficacia energética en los, en los centros educativos de la provincia de Albacete. Pedro Antonio Ruiz Santos es delegado de la Junta.
6: Que esas infraestructuras, que esas obras, que esa inversión también en, flaca, en, en placas fotovoltaicas ha tenido hasta el momento una aportación esta de 2,5 millones de euros. 2,5 millones de euros para nuestros centros educativos de nuestra provincia que, si tuviéramos que descomponerlas, sería aproximadamente casi 1,6 millones de euros que han ido destinados a las nuevas infraestructuras, que han ido a 33 municipios de nuestra provincia y se han hecho, en concreto, 71 actuaciones. Como has dicho, algunas ya las han podido comprobar porque las hemos visitado y otras estamos pendientes de inicio de, de esas obras. Además, un millón de euros también para las instalaciones de las placas fotovoltaicas que, en concreto, van a ser para 36 institutos de nuestra provincia de, de, de secundaria y también, eh, teniendo en cuenta que de esos 36 van a ser 26 para la ciudad eh, de Albacete. Que esas infraestructuras, que esas obras, que esa inversión también en, flaca, en, en placas fotovoltaicas ha tenido hasta el momento una aportación esta ...de 2,5 millones de euros. 2,5 millones de euros para nuestros centros educativos... ...de nuestra provincia, que si tuviéramos que descomponerlas... ...sería aproximadamente casi 1,6 millones de euros... ...que han ido destinados a las nuevas infraestructuras... ...que han ido a 33 municipios de nuestra provincia... ...y se han hecho en concreto 71 actuaciones... ...como has dicho, algunas... Ya las han podido comprobar porque las hemos visitado y otras estamos pendientes de inicio de, de esas obras. Además, un millón de euros también para las instalaciones de las placas fotovoltaicas que, en concreto, van a ser para 36 institutos de nuestra provincia de, de, de secundaria y también eh, teniendo en cuenta que de esos 36 van a ser 26 para la ciudad eh, de Albacete.
1: Y el próximo 24 de enero se cierra el plazo de inscripción a la nueva lanzadera con este empleo de Abracer, un programa gratuito para guiar y orientar a personas en desempleo y reactivar la búsqueda de trabajo.
0: Noticias en CLM Activa Radio, las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Se ha llevado a cabo la inauguración de la exposición del primer concurso de fotografía Aldea Ciruela. Lo ha hecho en la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real. Se trata de una muestra que se va a poder visitar hasta el próximo 29 de enero y que recoge todas las fotografías presentadas al concurso organizado por la Asociación de Vecinos del mismo nombre y que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Ciudad Real y la colaboración del colectivo fotográfico RAU. Escuchamos a Marcial González, presidente de la asociación, que nos habla de esta iniciativa. Sí,
7: efectivamente, podemos decir que es la primera iniciativa de tipo cultural que hemos hecho desde esta asociación que lleva tan poco tiempo funcionando que además ha coincidido con este periodo tan difícil como es los dos años que llevamos de pandemia y bueno pues un poco eh, luchando contra esa situación y con el apoyo fundamentalmente del Ayuntamiento de Ciudad Real y mucha ilusión pues hemos conseguido que después de hacer el concurso, después de la entrega de premios que ya tuvimos eh, el acto en, precisamente ahí en la aldea pues ahora hemos conseguido tener un sitio tan importante como es la Biblioteca Pública del Estado para que la ciudadanía pueda visitar y tener un primer contacto con lo que significa Ciruela y la relación que tiene con la ciudad, que es bastante importante. ¿Qué es lo que se puede ver en la exposición y cuántas partes han participado? Pues mira, han participado 13 artistas, hombres y mujeres de tanto de, la, de Ciudad Real como incluso también de Miquel Turra, y cada uno ha podido participar con tres fotografías. ¿eh? Teníamos tres premios con una dotación casi simbólica porque no tenemos todavía fondos económicos para darle un premio de, en metálico y bueno, nos sorprendió porque hubo 39 fotografías y muchas de ellas con bastante calidad. Están el 100%, la, todas las que han participado las hemos incluido en la, en la exposición y bueno, luego el trabajo del montaje a través de, bueno, para que tenga una presencia un poco más interesante y, bueno, pues esperemos que a, a la ciudad le guste este, esta muestra y que le sirva para un poco de motivación para que conozca el paraje in situ. El Peñón es un poco, ¿no?, viendo la, las fotografías, ¿Sí? es uno de los grandes protagonistas de la, de la Sí, sí, es como si dijéramos que el skyline de Ciruela sería el Peñón, ¿no? <risa> es <risa> la parte más importante a nivel histórico porque era la torre ¿o? la torre del castillo que ya desapareció y aparte de eso es que es un volcán es un volcán con muy singular es un domo volcánico y además forma parte de lo que se está haciendo ahora con el tema del parque del geoparque que está la diputación auspiciando entonces es uno de los puntos más singulares creo que además eh, en España solamente hay dos de estas características que han sido utilizados como como torreón como castillo es verdad que el, el estado está muy muy deteriorado, pero bueno, realmente es un castillo y y ya digo, es el de en España solamente hay dos con estas características.
1: Y finaliza el plazo de presentación de ofertas para las obras del Paseo del Bosque en Puerto Llano, que va a contar con una inversión de casi 5 millones de euros. Tras el cierre de este procedimiento, se va a abrir la mesa de contratación de estas obras que van a suponer la mejora de un espacio urbanístico emblemático para Puerto Llano, como es el Paseo de San Gregorio. Las obras tendrán una duración aproximada de 12 meses y supondrán la peatonalización del viario entre ambos paseos, con unos recorridos que van a conectar la Fuente Agrea y la Parroquia de la Virgen de Gracia, así como la eliminación de las actuales rampas de acceso al aparcamiento subterráneo, prolongando las líneas de vegetación para ocupar todo el espacio y la creación de zonas de paseo y de estancia de diferentes escalas.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Y se saca a licitación la venta en subasta pública del inmueble para la construcción de la residencia de mayores de San Lorenzo de la, Por, de la Parrilla, en la provincia de Cuenca. María Ángeles Martínez es la delegada de la Junta.
4: Desde el Gobierno Regional sacamos a licitación la venta en subasta pública del inmueble para la construcción de la residencia de mayores de San Lorenzo de la Parrilla. Estas ofertas se pueden presentar hasta el próximo 17 de febrero y es un solar que cuenta con una superficie superior, superior a los 3.264 metros. Es un compromiso más de acercar los servicios a nuestros municipios para que nuestros mayores puedan seguir viviendo en sus localidades, en sus municipios.
1: Y nos vamos ahora a esta mota del cuervo. Ahí esperan que comiencen a realizarse los trabajos de sustitución del césped de dos pistas de pádel del Polideportivo Municipal. Son obras que se espera puedan estar listas durante todo este mes de enero. En principio, el objetivo de esta actuación es mejorar el firme de la instalación municipal que se encuentra muy deteriorado y, de esta manera, continuar con un mantenimiento correcto de las instalaciones deportivas. La tarea consiste en el desmontaje de todos los elementos de la pista para así acometer la retirada del césped antiguo y de arenas e incorporar el nuevo césped de 12 milímetros. La obra implica una inversión de alrededor de 9.000 euros.
0: Noticias en CLM Activa Radio Las noticias más destacadas en Guadalajara
1: y 34 son las viviendas en régimen de alquiler que se van a adjudicar en la provincia de Guadalajara a familias con escasos recursos en seis municipios de esta provincia. Teodoro Valdominos es delegado provincial de Fomento.
6: Estas ayudas pretenden ser útiles a los sectores que más lo necesitan. Familias con escasos recursos, mayores, jóvenes y mujeres víctimas de violencia machista, proporcionándoles un acceso digno a la vivienda. Con estas medidas, el Gobierno de Emiliano García Paje continúa siendo útil y poniendo por delante a las personas con políticas cercanas en todas las materias. La demanda de viviendas dignas y a precios razonables continúa y desde el Gobierno de Castilla La Mancha seguiremos siendo receptivos a estas peticiones intentando dar respuesta de la manera más ágil posible.
1: Y el segundo centro de salud de Cadenares va a entrar en funcionamiento como centro de atención primaria materno-infantil y lo hará el próximo 1 de febrero. Representantes de la gerencia del área integrada de Guadalajara han mantenido una reunión con profesionales de atención primaria de la zona, un encuentro en el que se valoraba la convivencia de aplazar unos días más la puesta en marcha de esta nueva infraestructura como centro de salud.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Y ya hay firma entre el Ayuntamiento de Olías del Rey y el Gobierno Regional para la prórroga del convenio de servicio Astra. Trabajan además para un convenio para este año que incluya una parada en el Hospital Universitario de Toledo. Jorge Moreno es delegado provincial de FOME.
8: El Gobierno Regional del presidente García Page, junto al Ayuntamiento de Olías del Rey, hemos firmado la prórroga del convenio del servicio de transporte público de viajeros que conecta el municipio de Olías del Rey con eh, la capital de Toledo. No solamente ya eh, esta prórroga eh, del año 2020 va a suponer duplicar los servicios eh, y las frecuencias de comunicación, incluyendo además eh, servicios por las tardes, sino que ya estamos trabajando para que en el convenio del 2022, y es lo que hemos tratado en la reunión, va a incorporar eh, la parada de este servicio de transporte público de viajeros en el nuevo hospital universitario de Toledo. Una mejora sustancial y muy demandada por los vecinos de esta localidad.
1: Nos vamos ahora hasta Toledo Capital, la Oficina Municipal de Información al Consumidor ha recuperado el pasado año para los toledanos un total de 143.000 euros procedentes de reclamaciones y consultas. Además, el consistorio nos hace saber que va a homenajear el próximo día 15 en el Teatro de Rojas al músico Fernando Egea con el concierto de la banda sinfónica que en su momento dirigió. Las temperaturas que van a alcanzar hoy, las máximas que vamos a alcanzar hoy en Albacete, Guadalajara y Cuenca estarán en torno a los 12 grados, Ciudad Real y Toledo 11, unas máximas un poquito más bajas que ayer. De cara a mañana habrá intervalos de nubes bajas en el sureste y en La Mancha con brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas mínimas en ascenso en La Mancha y en descenso en el resto, máximas en general en descenso. Las heladas serán generalizadas en Guadalajara y en la serranía de Cuenca que pueden ser incluso fuertes. En zonas altas, las heladas débiles dispersas serán en coltas altas de distintos, diferentes eh, sistemas montañosos. El viento será de componente este y suroeste. Una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Terminamos con Cultura. La Casa de la Cultura de Azuque Cadenares acoge este sábado 22 de enero desde las 7 de la tarde la representación de Gackmobi de la compañía de teatro Illana. Eh, de Illana queremos decir, las entradas ya están a la venta en los cajeros ciudadanos y en la web municipal por un precio de 8 euros para los titulares de tarjeta ciudadana y sin este documento municipal será el precio de 12 euros. Sobre el escenario, cuatro personajes atrapados en el tiempo y en un fotograma que emprenden un viaje por ...por algunos de los momentos... ...más iconográficos... ...del séptimo arte... ...para este espectáculo... ...se va a ofrecer... ...un servicio de guardería... ...para que las familias con hijos menores... ...puedan disfruta, disfrutar de esta actividad... ...por otro lado... ...también les recordamos... ...que el próximo 14 de enero... ...este viernes... ...el Circuito de Títeres de Henares... ...va a ofrecer la obra... ...Los primeros burritos... ...de Sharop Teatre de Castellón... ...una iniciativa... ...dirigida a un público familiar con niños... ...a partir de tres años... ...cultura para los vecinos de Azuqueca de Henares. Terminamos ya nuestro informativo... ...recuerden que la programación continúa aquí... ...en CLM Activa Radio... Tenemos varias ofertas. Desde el lunes les estamos ofreciendo el programa con música del recuerdo Los Imprescindibles. Lo podrán escuchar, como decimos, de lunes a viernes en esta sintonía de 5 a 6 de la tarde. Pero no es el, el único programa que vamos a poder disfrutar en el día de hoy, porque recuerden que la programación de CLM Activa Radio tiene muchas opciones. Por ejemplo, hoy miércoles podrán escuchar el programa Dial Deportivo a partir de las diez y media de la noche y hay también otros programas como por ejemplo El Trastero, un programa musical que se emite mañana también a las 4 de la tarde, mañana jueves y también podrán escuchar el programa La Roldana a partir de la una del mediodía todo eso mañana jueves quédense por lo tanto en esta sintonía programación variada y para todos los gustos en la radio más social de Castilla-La Mancha Disfruten del resto de la jornada Un saludo
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio Con Javier Rodríguez